0: Es la hora 12 en toda la ciudad
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550 Llega el momento del deporte a estación 1550
2: Lateral que hace Banfield con Cornel, la dejó para Matías González, piso la pelota Matías González ante la presión y la marca que hacía el número 18 para buscar la presión y la marca, y estaba llegando Jonathan Blanco. Macerón y el viernes vamos a la bombonera, volvemos en el micro campeón nos dejarán subir. pensó <risa> que se puede abrir el gol en contra oh. y la pelota terminó entrando en el arco y es gol de Barraca Central, increíble gol en contra de Luciano Becasis. Ya lo no en esta habitación 11 minutos, del segundo tiempo Banfield busca el empate con esta pelota parada El tiro de Gira desde la derecha Le pegó Matías González, El centro se cierra Salta para buscar, en el rechazo de Cabeza Ferreira Que quedó dolorido, la pelota le quedó para Garofo Fácil el empate, está por Belguardo
3: Que para, para conversar un rato con nosotros. Eh, no terminan sumando tres puntos, pero me da la sensación que eh, por lo que realizaron dentro del campo de juego se van conformes.
4: Eh, sí, la verdad que el equipo hizo un muy buen partido. Eh... Merecimos 100% el triunfo, pero bueno, las no así, esto es fútbol y hay que seguir por este camino que estamos muy bien.
3: ¿Qué fue lo que más te gustó hoy eh, del equipo más allá de, de no haber podido sumar los tres?
4: La personalidad, tuvimos la pelota siempre nosotros, manejamos los hilos de la cancha, eh, eh, pateamos muchísimas veces el arco, ellos casi ni llegaron, eh, no sé si ni patearon el arco y la verdad que muy contento por el equipo porque estamos funcionando muy dentro de la cancha y nos entendemos mucho, así que contento por eso.
3: ¿Se ve un equipo más, eh, más agresivo? Eh, ¿Es lo que le pide
4: Claudio? Sí, que, que presionamos arriba, que intentemos jugar y si la perdemos la recuperamos a, al instante, así que sí. Y las ganas que
0: tenía de hacer un gol, ¿no? ¿Cómo te viene eso? Eh,
3: un equipo justamente que, que presione, un equipo que, que intenta ser agresivo en los últimos
4: metros. Eh, bien, bien. Para un delantero tratar de presionar arriba y, y generar goles a lo mejor, así que en lo personal muy bien.
3: ¿Cómo terminaste?
4: Eh, bien, con un poco de dolor en el, en el mismo tobillo pero espero que no sea nada. ¿Se viene Boca ahora? Se viene Boca, así que un partido muy importante y tengo que estar al 100%. Gracias Rami. Ramiro Erdígena. Dale, que empiece ¿eh? la obra, vos serás la piedra
2: ataque, 50 minutos 40, para meter la pelota dentro del área, viene el Tucumano Coronel, para mí tienen que subir todos a buscar la descarga va el lateral de Coronel, pelota para Cruz, intenta dominar de cabeza en el rebote aparece Arce para sacarla, hasta está dominando Jesús Dato, lo piso la pelota, intenta hacer el taco, Coronel, atención a la de derecha, Eric Coronel se y el balonazo para sacar del tiro de esquina de Maximiliano Gagliano después de haberse desviado, la pelota en la marca del hombre de Barracas Central no. pero Ovalo no le ha permitido avance del tiro de esquina y Puntualmente a los 51, dio por terminado el partido. Ha sido fin de esa historia en el lencho. Van a reclamarle Luis Mago, el venezolano. También está encima del árbitro ahora. Juliano Galopa se acerca para hablar. Luciano Becasi, todos reclaman la ejecución del tiro de esquina. Sin embargo, entiende el árbitro Dóbalo. ...que el final del partido debía hacerse en ese momento... ...además de que seguramente hay reclamo por un mayor tiempo de recuperación de juego... ...por todo lo que había sido la lesión primero del zaguero central Ferreira... ...y después del arquero Gagliardo, ha sido final del partido... ...siguen los reclamos de los futbolistas de Banfield sobre el árbitro Dóvalo. ...Banfield ha empatado con Barraca Central 1 a 1 en el lencho... ...produjo mucho más en el primer tiempo para llevarse una victoria... La situación desafortunada de Abecasis en el gol en contra Le complicó el partido a Banfield Logró empatarlo rápido en el segundo tiempo Pero después no pudo generar la situación Para poder llevarse la victoria el segundo tiempo Lógicamente no fue igual en el desarrollo del juego Que el primero, Banfield siguió creciendo Y a pesar de que hoy parece quedarse con poco Con ese empate sobre Barraca Central Con Barraca Central en el juego Banfield sigue dando pasos Sigue dando signos de que se proyecta a un crecimiento mayor y esperemos que eso pueda consolidarse. Se vienen otros partidos, se vienen otros rivales, pero el equipo también viene creciendo para afrontarlo.
4: Una guitarra, una canción, algo que te emociona. Si vos estás, sí. Nada grave, pero nada,
5: con bronca de no poder tener partido en cancha. Eh, así que nada, seguir, a seguir trabajando Lo que te digo Para, para achicar el margen de los, de los errores Imagino eh, Más allá de la bronca
3: lógica Porque no, no se suma a tres eh, Que en el fondo está la tranquilidad Porque hoy se dio un Banfield agresivo Un Banfield en donde A la hora de manejar la pelota estuvieron finos Donde quizás eh, De alguna manera falló un poco en los últimos metros ¿no? En el tema de la contundencia Porque las chances estuvieron Pero digo a veces quizás no sumar de a tres
5: eh, cuando se producen juegos como el de hoy, te deja otra otra sensación. Te deja un sabor amargo, o sea, lo que te digo, un sabor amargo, eh, eh, impotencia, porque nada yo creo que merecíamos más, pero después lo que vos decís, no hay que olvidarse que hicimos un gran partido, un gran esfuerzo para, para remontar un resultado que no fue fácil, el, el rival se encontró con, con el resultado a favor y tuvimos que salir a, a remontarlo, yo creo que lo hicimos con... Con mucha con mucho ímpetu y mucha jerarquía eh, Ahora lo que te digo, hay que corregir Seguir siempre, trabajando, corrigiendo errores eh, Tanto yo a nivel individual como a nivel grupal Y a meterle ahora para lo que viene ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te estás sintiendo eh, sumando minutos? Bien, bien, contento, la verdad que contento eh, Lo que te digo, hoy me dio una sensación rara, amarga Porque no, me, no pude terminar el partido por, por estar acalambrado Pero bueno, nada, indudablemente el síntoma de que también dejamos todo Y, y salimos los cambios que salimos nos toca salir agotados y eso está bueno y, y está bueno que el que entró el que entra tanto hoy como los partidos que vienen entrando que viene haciendo las cosas bien y está metido en el partido y eso es, eso es sumamente es importante qué te pide
3: eh, Claudio tanto a vos como como Masíbal, digo, a la hora de, de,
5: de ser sí, la primera del sí. de primer pase intentar jugar intentar jugar ser protagonista con el balón después bueno lo que lo decía pero a ver, tampoco hay que hacer errores eso, todavía, tampoco hay que hay que forzar el error eh, Gratuitamente, digamos, ¿no? Así que nada, no se puede jugar, se juega Y si bueno, no, bueno, no, no, siempre el pulso en, en sacarlo
3: Vos estuviste cerca
5: digo, ahí quedaba sí, sí, la pelota dando vuelta, sí, sí, esa chica, esa chica en margen ya, Ojalá que algún día pueda pueda convertir Pero bueno, no es lo más importante que, que convierta yo Sino que, que el equipo funcione Que el equipo está andando bien Yo creo que estamos haciendo un gran Tenemos un gran rendimiento eh, Y eso eso es lo, eso es lo importante que y que, lo que hay que rescatar Se viene Boca eh, y arriba es complicado. Así que nada, a trabajar y a mentalizarse en eso. Hoy en día tenemos, tenemos días para recuperarnos y ya después, a partir del lunes, focalizar en el partido del, del viernes. Sí,
3: Una ¿Qué opinas? ¿tú?
4: Hasta sí. ahí, gracias.
0: Una lástima ¿sí? que se hayan escapado dos puntos en la nochecita del Lencho porque Banfield durante varios pasajes ha hecho cosas como para llevarse los tres de casa ¿sí? y estaba bueno también prolongar la racha de partidos ganados el final lo mejor que le podía pasar a Banfield es sacar a los jugadores cerca de la terna arbitral como hizo creo que Leo Testone, uno de los ayudantes de campo ...para no pasar por alguna amarilla... ...o alguna rara expulsión... ...bueno... ...definitivamente... ...la noche... ...se desacomodó... ...con ese blooper... ...ese... ...increíble pero real... ...con el gol en contra de Abecasi... ...que no pudo resolver... ...cuando la bocha venía contra el arco... ...el Beto Boloña... ...retrocediendo sorprendido... ...y... ...miren... ...qué determinante... ...que fue ese gol... Y es el que le permite al equipo rival, que prácticamente no llegó al arco de Bolonia llevarse un punto de oro del Estadio Florencio Sola. Pero, yo cuando uno mira empates negativos y al mismo tiempo puede mirar empates positivos? Rápidamente el facilista dirá, bueno, cuando empatás siempre sumás uno y de local perdés puntos. Sí, pero hay empates positivos y empates negativos. Hoy Banfield hizo mucho para ganarlo y... Realmente hizo muy poco para perderlo, más allá del accidente, del blooper, de los 12 minutos del primer tiempo. Es cierto que no pudo sostener en el segundo tiempo por lo menos la cantidad de remates al arco del primero. Intentó con los cambios, intentó por aquí, intentó por allá, un gol anulado cuando había movido bien la pelotita, pero ha mostrado signos, como dijo Darío Lea, de otras mejoras. De un menor a mayor que se sigue evidenciando y que evidentemente tiene una palabra que no va al lado no va paralelo a ese menor a mayor que se llama eficacia porque todo lo que vos hacés por arriba del rival todo lo bueno que vos hacés marcándole diferencia al rival lo tenés que trasladar a la red porque si no se queda chato en un empate y está clarísimo que Iván Fiel no ganó uno perdió dos y cuando digo un empate positivo es por el rendimiento, por la intensidad, por la decisión, por el orgullo deportivo, por asumir el rol de ir a buscar y por sacarlo del partido el rival. Al rival lo desacomodó y lo incomodó durante toda la noche en el Estadio Florencio Sola. Pero evidentemente Banfield en la eficacia debe elevar la perilla y el volumen hacia el gol a favor porque este tipo de partidos después los lamentás más allá de que sea un empate positivo por cómo jugó el equipo porque te quedan más cosas eh, en, el, en el vasito de, de lo lleno que en el vasito de lo vacío y evidentemente no cabe absolutamente ninguna duda que cuando vos jugás este tipo de partidos aún escapándome del accidente de los dos del primer tiempo que fue parte del partido y hasta determinante te quedás con más cosas a favor que cosas en contra, ¿sí? Con un equipo que tiene que seguir creciendo, con jugadores que se están metiendo. Hoy lo vimos a Mago. Entró Eric López después de muchísimo tiempo, desde el partido frente a Racing, que no aparecía por el primer equipo. ¿sí? Un ratito de Dátolo ¿sí? y Matías González, antes de que salga Matías González, como en todos los segundos tiempos que propusieron algún encuentro. Lo voy a entrar un poquito más firme hoy a Juan Manuel Cruz. Tiene que ver con la confianza para encontrar el arco. Y cuando encontró el arco había posición adelantada a distancia del asistente número 2. El árbitro del partido, estoy hablando de Pablo Dóbalo, eh, terminó anulando el gol. Eh, dicho desde la estadística, es la primera vez que Banfield con Pablo Dóbalo como árbitro no gana un partido. Hasta aquí había ganado los cinco que arbitró Pablo Dóvalo, y nunca. Había tenido un gol en contra. Hoy en realidad no lo convirtió el rival, se lo convirtió eh, Banfield mismo, ¿sí? Contra el arco de los Fanny. Una lástima. Yo cuando esos partidos, donde tenés mucho más para ganarlo que para sufrirlo y para perderlo, no los terminás de abrazar en el resultado. Una lástima. Pero cuando uno mira el rendimiento, ¿sí? Es un punto más positivo que negativo en el crecimiento, en el desarrollo y en lo que queremos ver del equipo que empieza a tener una identidad. Claro evidentemente en el fútbol, hay que empujarla contra el arco rival, hay que facturar en la red rival, sobre todo cuando tenés las posibilidades. Faltó un poquito de claridad ante tanta velocidad, tanta intensidad y tanta decisión. Faltó algún pase entre líneas que en el segundo tiempo los trató de meter Galopo. Falta un poquitito más de Mati González, más cerca del área rival para que le duela más al equipo que está enfrente, pero hay bosquejos de muchos puntos saludables en este Banfield de Claudio Alejandro Vivas que... Sumó su cuarto partido sin derrotas y después de dos triunfos empató aquí en el Lencho 1 a 1. A los 12 del primer tiempo, Luciano Abecasis en contra. A los 11 del segundo tiempo, Ramiro Enrique la empujó al gol en un rebote.
6: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales: Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Cava Experience, un lugar para charlar. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. La mascota y la mascota deportes. Somos de Banfield, de corazón. Waloon Bikinis, la tienda online en trajes de baño. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Tiara, Pizza, Café y Petit Restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, Agente Oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Willen, la verdad en geriatría. Pisos Flotantes Gamaco, colocación profesional. Óptica Viamonte de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Canina Randall en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico. El Rincón Manfileño, en Zona Norte. Ficomex, la tienda online en artículos de pesca. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield Y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. ¡Viví la costa! En cada palabra y cada emisión. Vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
0: unos comentarios con algunas notas de Javier Macerón y con Ramiro Enrique y Dylan Gisi y este tema del averizo para papá y mamá que me encanta Seba Grajewar en el control central está abonado a FJ Producciones y a la silla en Nueva Pompeya el querido Seba y les habla un tal Fabián Gersack para conducir nuestro querido Todo Banfield hasta las 2 de la tarde. Estamos por el aire de amplitud modulada AM 1550, estación 1550, su aplicación, sus sitios web y todo en un mismo lugar para escuchar nuestro querido Todo Banfield, fj.todobanfield.com. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Vivas, vamos a escuchar parte de la nota que realizamos el jueves con la cabeza de la Secretaría Técnica, Cristian Lobrinsevich, o Lobrinsevich, vamos a charlar con el comandante Andrés Eliseo Chávez cuando arranque la segunda hora, vamos a repasarle cómo va el fútbol el juvenil de Banfield que arrancó con triunfos la fecha 13 frente a la Asociación Atlética Argentino Juniors, pero... Eh, lo que es triunfo en cuarta y en séptima Por ahora jugando cero segundos tiempos En quinta y en octava son derrotas frente al bicho Vamos a hablar del fútbol femenino Que ha perdido el invicto Pero que tiene mucho triunfo En una zona y fase Ascenso que es larguísima Para lograr el objetivo Vamos a hablar del futsal Que viene ganando, que viene perdiendo Y va por un buen resultado el fin de semana Vamos a charlar porque el árbol no debe tapar el bosque. A mí me gustó mucho Banfield. No digo que ha jugado un gran partido porque para jugar un gran partido vos tenés que facturar, tenés que tener eficacia y tenés que abrazar los momentos. Lo sacó al rival de cancha, eh, tuvo intensidad, tuvo ritmo, tuvo decisión, tuvo confianza en creer en aquello que tiene que hacer, jugó prácticamente todo el partido en campo rival, bueno, eh, evidentemente, como hace un rato usted o vos podían escuchar, eh, más cosas en el vaso lleno que en el vaso vacío, sobre todo sabiendo de dónde viene Banfield en este mismo mes, porque el partido frente a Newell's de la fecha 1, no se jugó hace cuatro años, se jugó en este mismo mes de junio, cuando arrancaba el mes de junio. Y la gente, o mucha gente de Banfield decía, ya estábamos en el descenso, ya descendimos, decía, ¿sí? Es la misma película. No, eh, nunca hay que ser determinantes... Siempre eh, hay que tener lugar para el análisis, hay que darle lugar al trabajo. Y Pérez suma cuatro sin perder. Y ayer la verdad estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Es cierto, un blooper increíble pero real. Esas cosas que quedan para el anecdotario... que no deben pasar, pero que alguna vez pasan y te vas a acordar cuando pase el tiempo. ¿Te acordás del gol que le hizo a Becasis a Bolonia? ¿O lo que tardó Bolonia en, en, en reaccionar y cómo lo sorprendió? Bueno. Era una anécdota más, Iván lo ganaba el partido, pero eh, terminó siendo el gol del empate para Barraca Central, que eh, en realidad prácticamente no pateó al arco del veto Bolonia. Y, bueno, ese accidente quedó como una eh, situación determinante del partido a partir de que tiene que ver con el resultado eh, final. Pero uno tiene que estar por arriba del resultado, más allá de que siempre desemboca en el resultado porque el resultado es la consecuencia de lo que vemos. Y faltó un poco de claridad, sí A veces no todo a determinada velocidad Y bajar un cambio, sí Falta de eficacia, sí Banfield tiene que seguir incorporando, sí Porque el árbol no debe tapar el bosque Y lo importante es el crecimiento De algunos rendimientos individuales Para la tarea de conjunto Jugadores que la mayoría pensaban No podían jugar más Hoy han hecho... Eh, partidos de aceptable para arriba empezás a ganar jugadores y decía el técnico ayer a mí me gusta cuando tengo que empezar a pensar a quién pongo porque ya sumaste a una incorporación que puede jugar por el centro o por la izquierda, técnicamente ya paradito en la cancha, es más de aquello que tenemos, aunque lo que tenemos te pueda empezar a rendir y evidentemente en algunos chicos hay que bajar un cambio para que no choquen tanto y para que esa, ese, ese momento de superioridad manifiesta por arriba del rival en determinación, en circulación de pelota, en ritmo, en intensidad, en presión alta, se traslade a un poco más de claridad. Banfi ¿sí? pateó mucho, mucho más en el primer tiempo que en el segundo, al arco de... ...el arquero de Barranca Central... ...el arquero del Guapo... ...hablo de Jorge Gagliardo... ...que reemplazó a Saracho... ...en la titularidad del arco... ...del equipo de Berti, ...pero bueno, evidentemente... ...se quedó con solo un gol... ...en el arco rival... ...que tuvo que ver con un rebote... ...que terminó de empujar... ...Ramiro Enrique que volvió al gol... ...lo convertía desde marzo... ...allá cuando Bambi jugaba en Santa Fe... ...el 13 de marzo de este año... Perdía 2 a 1 y Ramiro Enrique, que entraba en el final junto con Darío Sitanich, eh, descontaba eh, en el 15 de abril cuando Banfield perdía frente al equipo de Munúa, todavía con Dabobe como técnico, en la Copa de la Liga 2022, que ya es historia hace un rato. 4911-0270, más allá de que lo vamos a usar para producción, hasta las 14 hay un lindo programa, los invitamos entre todos y todas, hacemos juntos nuestro querido todo Banfield, camino a los 35 años de radio.
4: En Lomas de Zamora estamos llevando adelante una revolución de obras, la mayor inversión en infraestructura de la historia, nuevos pavimentos, hospitales, centros integrales de salud, parques y plazas, refacciones en escuelas. Municipio de Lomas de Zamora. SNX.
6: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos, Insumos del Sur. Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del Sur, 11 64 19 27 35
0: Cuando uno mira los números de un partido, que siempre digo lo mismo, es una herramienta más que te ayuda al análisis, ¿sí? No siempre es determinante, a veces están más cerca del trámite que vimos y a veces se aleja, ¿no? Eh, ...como por ejemplo se alejaba en la primera fecha frente a Newell... ...porque los números, algunos datos parecían parejos... ...pero Newell te había superado en todas las facetas... ...pero cuando uno encuentra ¿sí? eh, 22 tiros al arco en remate frente a 4... De esos 22, 6 fueron al arco. Es otra cosa que Banfield debe mejorar mucho, que es la puntería, ¿no? Algunos le pueden llamar jerarquía, eh, otros le llamamos falta de eficacia. La eficacia está muy relacionada a la jerarquía. Yo cuando hablo de jerarquía en el fútbol me parece que lo pongo en otros niveles, porque eh, hay, hay distintas clases de jugadores. Es evidente que Banfield eh, tuvo muchísimos partidos en esta localidad de un tiempo, esta parte donde le cuesta ganar seguido donde fue más por momentos en los partidos frente a los rivales, y no pudo facturar esos momentos, no pudo abrazar esos momentos, no pudo elevar en la red rival esos momentos, y bueno, ahí es cuando todos reclamamos un delantero que tenga otro piso de gol, bueno, veremos si el delantero incorporado por Banfield, que es Andrés Eliseo Chávez, cuando le toque jugar te eleva esa posibilidad porque es fundamental, ¿no? cuando vos sobre todo sos eh, superior o muy superior como ayer a un rival, cuando lo sacás al rival del partido y sos protagonista sos determinante, eh, tomás propias decisiones, llevas al rival al partido que vos querés porque ahí está un poco a veces la, la explicación del fútbol, entender los momentos en un partido hay momentos donde vos sufrís, hay momentos donde vos lo manejás, hay momentos donde tenés la pelota, y momentos donde no la tenés, pero ayer se dio casi de manera frecuente eh, que Banfield fue quien propuso, quien decidió, quien jugó en campo rival, quien tuvo la confianza y la rienda del partido, y es una lástima no trasladarlo a la red, porque son esos partidos que tiene todos los condimentos para que vos lo puedas ganar. Para Banfield arrancó eh, ya el partido... ...planificado de una manera desviándose... ...porque con todo aquello que le ocurre al Colo Cabrera... ...al que le mandamos un fuerte abrazo... ...que salga todo bien lo de Benicio... ...tuvo que retirarse de la concentración... ...explicaba Vivas ayer... ...que hasta había practicado la pelota parada el día anterior... ...entonces uno tiene que modificar sobre un jugador... ...que viene a jugar un muy buen partido... ...que está agarrando más ritmo y confianza pero bueno, eh, de un tiempo a esta parte, hay momentos donde no pasaba esto, y yo saludo que pase esto, eh, las situaciones personales de esta importancia y de esta envergadura, para entender también que aún los profesionales eh, saben que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, porque eh, más allá de que sea su trabajo y su profesión, y que tienen obligaciones y responsabilidades, hay cosas superiores. Y Banfield de un tiempo a esta parte eh, las permite, y está bárbaro que así sea. Por eso, eh, un abrazo para el Colo, para su señora, que esté todo bien lo de Benicio, eh, que Dios acomode todas las cosas. Y bueno, tuvo que modificar, ¿sí? Entró Romero a la cancha, eh, volvió a hacer un cambio el equipo de Vivas, que venía de eh, dos para tres presentaciones sin variantes porque presentó en victoria el mismo equipo que había jugado de arranque, hablo del 11 inicial, frente a los santiagueños en el Lencho, e iba a presentar el mismo equipo ayer, frente a Barraca Central, y este cambio obligado ofreció un cambio. Ayer vimos jugar un rato después del calambre que tuvo Gizzi, que hace un rato lo explicaba charlando con Javier Maceroni, a Luis Enrique del Pino eh, Mago. Dígale Luis Mago para que todos podamos coincidir, ¿sí? Lo único que le pido no le diga Pino Mago, porque es del Pino Mago en todo caso. Eh, ya pararon la cancha, técnicamente en la voz de mando, en ciertos movimientos, además de ser zurdo te, te da un beneficio. Después puede acomodarse por el lateral, porque vos todavía no tenés zurdo por el lateral, ¿sí? eh, digo, eh, está jugando a Becasi, que más allá del accidente de ayer, eh, en el que había una clara indicación desde el banco, ¿no? eh, primero para el equipo, que se tranquilice, y después Albeto Bolonia olvídense sí ya está ya pasó olvídense de lo que pasó porque no lo podemos modificar sigan haciendo este partido el que tenemos que jugar nosotros cuando digo nosotros lo digo por eh, el equipo de Banfi y la orden que llegaba de, desde el banco eh, de los suplentes al costadito sí de de, de de la raya lateral pero eh, ganaste un jugador ganaste un jugador yo Entiendo que vino para ser titular entre los dos centrales y que después entre Gizzi y Maciel y Tanco más atrás hoy van a tener que pelear por el otro lugar. A mí me da esa sensación. Quiero creer que más allá de todo lo que sabemos de Pepe Álvarez, de Juan Ignacio Álvarez, el lateral, el, 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 el zurdo, quien labura muy bien el carril en Montevideo City Torque hacia el año próximo porque no se va a dar, eh, tiene las alternativas, como nos explicaba Cristian Lorinchevich el otro día, para seguir buscando un lateral por izquierda, porque, bueno, eh, Banfield elevó rendimiento de jugadores que la gente pensaba que ya no podían rendir. Y eso es todo de Claudio Alejandro Vivas y del cuerpo técnico. Eh, evidentemente, en poner en cancha un equipo que rápidamente, desarticulado en su concepto, desarticulado en, en, en su confianza, eh, desvirtuado en su búsqueda encontremos un equipo que sabemos a qué quiere jugar que tiene una identidad, que sigue yendo de menor a mayor, rivales al margen porque bueno, cada rival eh, eh, tiene su particularidad y uno supone que el viernes se eleva la equivalencia del rival, aunque Boca va a presentar un equipo mucho más parecido al que ayer perdió frente a Unión de Santa Fe, que al que va a ser eh, de la partida frente al Corinthians, porque el partido frente a Banfield le queda en el medio de los dos partidos elementales, decisivos, de octavo de final por Copa Libertadores frente al equipo brasileño, que dicho sea de paso viene a hacerle cuatro al Santos, al que fue rival de Banfield, cuatro le hizo en el brasileirado Corinthians a, a, al Santos de Pelé al Santos de Brasil que fue rival de Banfield en la Copa Sudamericana que ya es historia para nosotros, vamos a vender un ratito, nos pegamos con el gol, vamos a escuchar, eh, primero vamos a ir al blooper, ¿sí? porque como son cosas muy particulares, vamos a escucharlo de punta a punta, seguimos con un par de spot publicitarios y nos metemos rápidamente con el empate de Ramiro Enrique la que entró, ¿sí? y fue de definitiva en el arco rival, cuando podía haber entrado en el primer tiempo, en un par de oportunidades, Matías González remató mucho, más que en otros partidos, bienvenido. Manfic, eh, con Maciel y Gisi ganó muchísimo eh, en, en pelota parada en el área rival, sobre todo en los formatos de, de la, del tiro de esquina, eh, dos de Gisi, eh, no, tres de Gisi tres de Maciel cuando uno empieza a recorrer todo el partido. sí Son seis bochas ganadas arriba, no eh, cosas que le podés empezar a sacar jugo seguramente, eh, algún remate de Galopo en el primer tiempo, se va a Galopo y yo creo que es la principal posibilidad de venta. Eh, yo creo que la cabeza de Giuliano también eh, piensa en esta posibilidad, y no está mal que piense en esta posibilidad, el mercado europeo es larguísimo, van a escuchar montones de rumores, algunos que tienen veracidad, otros que no tienen absolutamente ninguna veracidad, pero bueno, es un lugar que Banfield puede dejar libre, en donde Banfield puede ir mirando para incorporar, y es una oportunidad que en este mercado seguramente se puede desarrollar, como no se puede desarrollar, como no. Eh, un ratito de audios, un ratito del patio de compras. Hacemos todo Banfield por AM 1550, como siempre decimos. El placer de hacer radio para los banfileños.
6: Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida, Cava Experience es el lugar. Vení a disfrutar del mundo del vino, los cócteles y la gastronomía. Hacé tu reserva en cavaexperience.com o por Instagram, arroba Cava Experience. Celebramos el presente y la magia de lo cotidiano. Cava Experience, un lugar para charlar. <risa> Italia 488, Las Lomitas.
7: Lateral que hace
2: Banfield con Cornel, la dejó para Matías González, piso la Matías González ante la presión y la barca que hacía el número 18 para buscar la presión y la marca, estaba llegando Jonathan Blanco. Macerón y el viernes vamos a la bombonera, volvemos en el micro campeón, nos dejarán subir pensó <risa> que se puede abrir el gol en contra no. y la pelota terminó entrando en el arco y es gol de Barraca Central increíble gol en contra de Luciano Becasis. la jugó hacia atrás para buscar a Alberto Bolonia que estaba desprevenido y totalmente adelantado corrió para buscar la pelota pero sin alcanzarla arrojándose para tratar de manotearla en la línea final pide disculpas Luciano Becasis. insólito blooper Insólito gol en contra que se hace Banfield después del arranque buscando la ventaja con presión alta. Lo insólito, lo inconcebible acaba de suceder. Así es el fútbol con estas contingencias. 12 minutos del primer tiempo. Abe en contra para que sea Barraca Central 1, Banfield 0. Increíble pero
0: real. Banfield abraza los bloopers. ...a los 12, nadie lo podía esperar... ...no pasó la mitad de la cancha con la pelota... ...el Guapo, la primera llegada... ...del equipo rival... ...la produjo el mismo Banfield... ...se equivocó a y pidió disculpas... ¿no? ...llegó el veto. Bolonia y gana... ...increíblemente sin hacer nada... ...1 a 0 Barraca Central... ...hay que traer... ...hay que traer un
3: chamán... ...hay que hacer una limpieza... ...hay que empezar a sacar la mala onda... La mufa, mamita, cuando lo veas por la tele, si estás prendido a la transmis, si estás acá en el lecho solo, obviamente lo viste, pero digo, si estás prendido a la transmis en algún lugar sin la posibilidad de ver la imagen, cuando lo veas no vas a poder tener el gol que se hizo Banfield.
6: Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Sanatorio del Parque. Atención ambulatoria, guardia las 24 horas, servicio de laboratorio e imágenes, internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora, frente al Parque Municipal. Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998, creciendo en servicios
1: y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica diamonte la gran óptica de Banfield. Obras sociales, lentes de contacto Taller propio, reparaciones en el acto PAMI sin cargo Y el kiosco Kodak Para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida En Maipú 502 Esquina Viamonte La óptica de Gabriel Petroncini Óptica Viamonte La gran óptica de Banfield Informes y consultas al 1200.
2: 11 minutos, cero del segundo tiempo Banfield busca el empate con esta pelota parada El tiro de gira desde la derecha Le pegó Matías González El centro se cierra Salta para buscar En el rechazo de Cabeza Ferreira Que quedó dolorido La pelota le quedó para Garofo Tiene el empate Está por tiempo, seguramente habrá algún reclamo de Barracas porque quedó lesionado en el campo de juego Ferreira cuando saltó para cabecear, sin embargo tomó la pelota que le quedó dentro del ar, galopo tapó el disparo parcialmente Maximiliano Gagliardo y ahí se metió con toda la vehemencia para empujarla a Rabiro Enrique, 11 minutos del segundo tiempo, la justicia en el resultado Banfield consigue el empate en un momento más que oportuno con todo el segundo tiempo por delante para ir en búsqueda del triunfo Ramiro Enrique para empujarla en una jugada llena de rebotes y de circunstancias 11 del segundo tiempo Enrique pone la justicia Pampier 1, Barraca Central 1
0: En el flipper del área rival primero se le enredó la bocha a Galopo el arquero no alcanzó a retener rebotero en el flipper la carambola final fue para que la empuje Ramiro Enrique que ha vuelto al gol uno a uno en el lencho
2: séptimo gol de Ramiro
0: Enrique como profesional todos con la
1: camiseta de Banfi el primero en este torneo
3: no convertía desde el 13 de marzo del 2022 ante Unión en la derrota en Santa Fe Ramiro Enrique Diego Polenta y en ese entonces el Tatengue ...también recibí un gol en contra... Luciano.
8: La verdad
1: en geriatría... Huilen, ...Servicio de atención especializada... ...reconocido y de seguimiento permanente... ...para la tercera edad... Huilen, ...Instituto Gerontológico y Geriátrico... ...Kirno Costa... ...778 en Remedios de Escalada... ...Informes... ...4249-3809... ...4242-0655...
6: mejor cobertura al mejor precio liderar
0: Uno estaba mirando ayer el gol eh, cuando llegó del estadio cenando eh, Galopo la termina de agarrar no del todo bien la pelota, pero eso provoca que se desvíe en un rival lo descoloca el arquero que no la termina de tapar, eh, no la termina de controlar, por eso el rebote para que Enrique la pueda empujar al gol, eh, después otra vez sintió una molestia en el tobillo, por eso la pregunta de Javier Maseroni, eh, charlando con él, en el arranque del programa eh, fue, fue audio de la apertura, eh, cómo había terminado. Eh, a ver, hay algo que uno tiene la obligación, aunque sea una obviedad, de repasar. Eh, muchas veces el rendimiento del rival... ¿lo hace el propio rival o lo hace el equipo que está enfrente? Yo creo que ayer eh, el equipo de Alfredo Jesús Berti, que hasta aquí, desde que conduce a Barraca Central, una vez que lo ascendió, o que ascendió eh, con rodo de Paoli, y después de las primeras fechas con todas derrota derrotas, se fue de Paoli y llegó Berti, hasta el día de hoy, este equipo de Barraca Central, en el mismo fútbol en el que juega Banfield de la Liga Profesional, ha ganado 7, ha empatado 4 con el de ayer y ha perdido 5. Es cierto, aún no ganó en cinco fechas de este torneo, sumó su tercer empate y venía de dos derrotas. Yo creo que hay mucho de Banfield ayer para que hayan visto a Barraca Central como lo vieron. Por eso no le quito mérito a... Lo positivo del empate, claro que queremos ganar, claro que para hacer buenas campañas hay que sostener localías, elevarlas, y en los partidos donde son más que el rival, resolverlo, facturarlo, ¿sí?, tener eficacia, por eso digo, eh, no, no me animo a hablar de un muy buen partido, me animo a hablar de un buen partido, porque para muy buen partido vos tenés que convertir, ¿sí?, eh, el accidente del gol no tiene que pasar, pero pasó, eh, eh, se debe olvidar rápido. A mí no me condiciona ese error para ver el resto del partido como un jugador juega o deja de jugar. Eh, ahora, es indudable que este Banfield viene creciendo. Eh, quien no lo quiera reconocer por el empate, bueno, eh, ya eh, me parece que es un poco caprichoso. Ahora, si vos jugás seis partidos siendo superior al rival... Y patazo o perdés, bueno, evidentemente el problema se va a grabar Y no es nuevo para Banfield, no es nuevo para Banfield, más allá de algún partido donde metió cuatro metió tres, no es nuevo para Banfield. Si el otro día repasábamos que en 55 partidos de local, sí contando el de ayer, vos en 19 no hiciste goles y en 19 hiciste un solo gol, evidentemente vos tenés una falta de gol de un tiempo largo a esta parte. Y eso es algo que Banfield debe mejorar sustancialmente, porque en el fútbol argentino eh, no hay muchos momentos como los de ayer por arriba de los rivales, a veces te toca sufrir eh, mucho más, a veces te toca tener poco la pelota, entonces una picardía que no pueda ganar un partido como, en el, como el de ayer. Después, cuando se dice hace tiempo que no venía un rival como este al lencho, yo creo que el, el rendimiento de Barraca tuvo mucho que ver con lo que hizo Banfield ayer, eh, entonces eso hay que reconocerlo. Primero porque venimos de, de, de la nada misma, ¿no? Y segundo porque el equipo viene mejorando. Eh, Entendió un momento frágil con Arsenal y, y fue con una formación con cinco cambios de aquel partido frente a Newell's. Eh, metió a Matías González para jugar con los santiagueños y le está dando continuidad. Eh, fue a la cancha de Tigre y, y terminó incomodando un equipo que habitualmente tiene funcionamiento, reconocido por la gente de Tigre. Ayer insisto, lo, lo, lo sacó de la cancha el rival, eh, si uno mira, la, la, son cuatro tiros al arco, tiritos, si se quiere, ¿sí? eh, comparado con, con, con todo lo que Patio Anfia, hay una diferencia abismal que en el fútbol argentino habitualmente no se ve en el trámite de un partido. Por lo tanto, sin que me quite eh, 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 objetividad todo lo que tiene que ver eh, con el trámite de un partido preocupándome por el resultado, porque son esos partidos que vos tenés que ganar y que te van llevando la, la campaña para un lado o para el otro, me parece que el, el ir de menor a mayor está marcando un crecimiento y en jugadores que venían con un piso muy bajo, de a poquito ¿sí? eh, van creciendo. Esto, insisto, no debe frenar la búsqueda de las incorporaciones que faltan, habrá que ver cómo termina de conformarse el plantel, si se va alguno, yo entiendo que si hay jugadores que no van a tener lugar, bueno, evidentemente, eh, eh, ojalá que le puedan buscar una salida para que esa salida permita el ingreso de otro jugador que pueda elevar ese rendimiento, pongo un ejemplo. Con todo respeto lo digo, ¿no? Eh, yo respeto al, al profesional, al, pero eh, escobarra la sensación de que tiene poco lugar, porque si juega de casi, con la pierna cambiada, si vos estás buscando un lateral o podés pensar que Luis Mago puede jugar por la raya evidentemente no están pensando mucho en Escobar. Si yo logro que Escobar me rescinda o eh, de una u otra manera encuentre otro lugar, porque esto también tiene que ver con una situación contractual, bueno, me está quedando un, un, un lugar. Yo entiendo que Seiza no es lateral, lo conozco hace tiempo a Juli. Eh, puede hacerlo, como lo han hecho otros, pero para mí no es lateral. Eh, para mí lo de Julián de Seiza, eh, en, en, en la lectura de todo el plantel hablo, ¿no? Eh, es más de, de volante para extremo es más de volante para extremo, ¿sí? Eh, ahí seguramente que va a rendir mucho más. Entonces, ante la necesidad de traer un lateral, si vos, además, en ese y en otro lugar de la cancha, porque ya llegó Bertolo, uno supone que tarde o temprano Cuero va a empezar a tener posibilidades, porque se hizo larguísima la recuperación. Entonces, ¿hace falta tanto de Palacios y de Cuadra? Porque Agustín Ursi sí está... ¿sí? Entonces digo, hay, hay lugares en la cancha donde vos podés superpoblar y capaz ese lugar en el plantel, en, en, en el concepto del presupuesto, te permite el lugar para otro. Y todavía falta bastante para el 7 de julio, ¿sí? Son un par de días en el calendario, pero falta. En negociación, en mercado de pases, son montones de días. Y después, si lográs vender... ¿Sí? Eh, bueno, evidentemente se te abre otro cupo hasta el 8 de agosto, por lo tanto, no cerremos nada, ¿sí? eh, digo para la gente, porque esto va, va a seguir eh, avanzando. Vamos a ir a la conferencia de prensa de Claudio Alejandro Vivas, en la que participó ayer eh, Javier Maceroni. Tenemos... ...para empezar en la segunda hora escuchar la nota con Cristian Logrinchevich... ...que eh, si la querés escuchar completa son casi 65 minutos... Eh, ...con la cabeza de la Secretaría Técnica... ...que en su momento fue eh, incorporado por Javier Esteban Sanguinetti... ...como ayudante de campo en su cuerpo técnico... ...y cuando bueno eh, se va Javier Esteban Sanguinetti... ...Cristian se queda trabajando en la institución... Eh, ...explicaba el porqué en la nota que realizamos... ...si la querés escuchar de punta a punta, ¿sí? con lujo de detalle... ...para sacar alguna conclusión más www.fjtodobanfield.com vas a la sección entrevistas o directamente a nuestro archivo podcast de Spotify para poder escuchar eh, cada una de las notas con detenimiento para los que le gusta escuchar bueno, eh, algo más eh, la cuarta ganó 1 a 0 volvió al triunfo gol de Alexander Bungar es el 1, 2, 3 4, 5, 6, el séptimo triunfo en 13 fechas de la cuarta de Julito Barraza que la suma 3 sin perder, porque le había ganado Patronato, empató con Huracán, y hoy le ganó a la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Y eh, la séptima división, de, jugando de visitante, ha ganado 3 a 0, cuando uno repasa los goles de la séptima del Tolo Berruti, repasa un gol de Rubén Héctor Guerra, uno de Julián Ariel Tripepi, y otro de Santiago Emanuel Vicente Velázquez para la séptima división de Banfield, que lleva 1, 2, 3, 4, 5 sin perder en las últimas... Cinco fechas con tres empates y dos triunfos, y el triunfo de hoy 3 a 0 frente a la Asociación Atlética Argentinos Juniors es el quinto, jugadas 13 fechas. En un ratito repasamos el final, ¿sí? Cuando termine de la octava división y de la quinta división, la quinta jugando en el campo de deportes, la octava jugando de visitante frente al bicho colorado de la paternal.
7: ¿Te
8: ¿Cuánto pensás que no habrá pasó del en el momento en el resultado del partido? No, no, me, me, me fui notado, no en el árbitro, sino porque era un partido que nosotros lo jugamos muy bien en todo el partido. Tuvimos 67% de competición, fuimos protagonistas absolutos, nos sometimos a rival, generamos más de 10 situaciones de peligro. Bueno, ponemos finas y decimos fue situación de gol, fue aproximación decimos obviamente que en el partido y... y el gol es consecuencia de una... de una acción accidentada producto de una intención de querer sostener la pelota y cambiar de orientación contra un equipo que esperaba y contraboteaba, entonces no me estoy enojado el árbitro tiene el es un jugador más y yo normalmente no opino de los árbitros no sinceramente de dedicar a que el mismo juegue bien, cosa que hicimos todo el partido y eso es, lo que, eso es lo que vale y también lo que sirve es, es que cuando uno hace cambios, normalmente es tratar de producir buenas sensaciones. Después del gol del empate, el partido estuvo parado mucho tiempo, le fue quitando el ritmo al partido, pero sin embargo, hicimos, pudimos también la podemos haber tirado a larga a que la podía haber mandado así a carseal, podía haber mandado a, a mago pero bueno, sinceramente buscamos profundidad por el resultado, buscamos acciones con juego colectivo y la sensación es que pudimos haber ganado nada más. Pudimos no, merecimos haber ganado ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. No, días, Para formar la ¿Qué sensación se puede dejar del partido? Pues, obviamente hicieron
8: todo lo necesario para poder ganar. ¿Qué es lo que le faltaba para poder llevarse el triunfo acá? No, le faltó completar alguna de las acciones que tuvimos. Salió las pelotas paradas que ganamos. Tuvimos juegos asociado, tuvimos inicio de campo propio, tuvimos pelotas largas y división de pelota. Tuvimos el juego, tuvimos ritmo, siempre. Este, intentamos ser mejor que el rival lo logramos pero faltó quizás un poco de eficacia para, para finalizar y terminar la jugada que, que generamos de todas maneras hay que seguir trabajando eh, más recién cinco fechas y bueno, las expectativas están muy altas porque el plantel día a día se esfuerza, trabaja y me va generando dificultades para la de.
3: Claudio Buenas noches, Alejandro Zaporito de Camp del Sur. ¿Qué tal? En primera instancia, fue injusto el espacio
2: y en segunda,
3: ¿cómo se puede recuperar a un goleador como cruz?
8: No, bueno, Juan Manuel está trabajando día a día para... Sí, el resultado fue muy injusto, muy injusto. Eh, fue, fue algo... Cuando un rival no te batea largo y el vuelo lo haces en contra, eh, está más que claro y más que evidente que, que en ese aspecto no, no hay ningún tipo de explicación. Lo que pasa es que nosotros nos faltó eficacia para terminar la, todas las jugadas que hicimos y, y Juan él se lo está recuperando, de a poco se está recuperando. Hoy entró, entró muy bien, eh, desmarcó, tuvo media distancia, cosa que venimos reclamando el equipo desde hace tiempo, lo venimos entrenando y queda seguir trabajando, no nos queda otra alternativa, día a día, pico y para, pico y para y eso se trata, nosotros somos eso, somos un equipo que tenemos que tratar de jugar bien al fútbol y tratar de, tratar de lo que lo que Lo que me gustaría también que se elogie esta cuestión del equipo, porque siempre quisimos jugar, nunca renunciamos a eso. Y estaría bueno que, que alguna vez se pueda reconocer eso. ¿Qué tal, Rodrigo? De ah, sí, es la Agencia
1: de de la Universidad Bueno, le consultar, el prematario sí que se en el vestuario con la situación de crisis y morroques, se el contra, y
9: luego por... ¿Por qué? ¿El vestuario qué? Lo que se hablaba en situación
8: de esa jugada, ¿no? Sí, sí. Bueno, y aparte se la lesión que tiene el que tuvo que salir. No, no, allí sí, sí se contrató los gemelos producto de la inactividad que tuvo mucho tiempo ya el otro día en el Partido contigo lo hizo
0: bueno, ahí estaba Vivas explicando la, la salida de Gigi, eh, hay, hay algo notorio, eh, fue a buscar una pelota parada, terminó en el área, sí, acalambrado, eh, y no es el primer partido que le pasa, recién lo repasaba eh, Vivas. Eh, hay más de la conferencia de prensa, estamos cerrando la primera hora de nuestro querido Todo Banfield, después lo vamos a seguir escuchando, y quiero resaltar algo que ayer dijo Darío, en un momento eh, Javier Maceroni estaba preguntando, volvió a preguntar, y como que frenaban la conferencia de prensa. Y Viva dijo, yo tengo todo el tiempo del mundo. Y está bárbaro, y está bárbaro. Muchas veces dije, las conferencias de prensa en Banfield duran 3 minutos, 4. Y hay equipos que se quedan 15, 20 minutos. Si un técnico tiene ganas de charlar, déjenlo, muchachos. Eh, eh, es bienvenido, eh, está bueno charlar de fútbol. Nos habíamos acostumbrado a, a, a no tener respuestas. Cuando alguien tiene ganas de charlar, te ilustra, puede compartir o no, pero eh, podés preguntar, te podés dar el lujo de repreguntar. Déjenlo, es más rico incluso para la institución subir una conferencia de prensa de 15, 20 minutos donde la gente pueda sacar alguna conclusión más. ¿sí? Eh, apostemos al concepto y apostemos al contenido, no le hace mal a nadie. Y si tenés un técnico que tiene ganas de charlar, que tiene tiempo y que quiere explicar, bienvenido.
1: Desde Buenos Aires transmite AM1550 kHz, estación 1550.
0: Donde juega Talleres, juega Frecuencia Albirroja Seguí la campaña del Tallarín junto al mejor equipo periodístico Frecuencia Albirroja, en Estación 1550
1: Al tango lo siento así Una creación de Miguel Salerno Con la conducción de Ana María Al tango lo siento así 15 horas, por Estación 1550 El juegue donde juegue independiente, estará Solo
0: Rojo. Y vos lo vas a vivir por Estación 1550, con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al frente de un gran equipo. Solo Rojo.
1: Martes de 21 a 23 horas, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbeando lo nuestro, rumbeando lo nuestro. Martes 21 horas por Estación 1550. Quedémonos aquí Un programa con poesías, misceláneas y la mejor música del recuerdo Conducción Ricardo Pelliza Quedémonos aquí Viernes, 10 horas, por Estación 1550
6: Todos los martes a las 20, Alejandro Bores y Diego Balcarce presentan Huracán una pasión. Cantemos todos
2: con alegría. Parque Patricio de fiesta está.
6: Opinión, las mejores notas y la mejor información. Con el globo como único compromiso. Huracán, una pasión. El clásico de los martes a las 20 por AM, estación 1550.
2: Arriba globo, dale huracán. Arriba. 13 horas
0: en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación
0: 15.50 Arrancamos la segunda hora, ya ganó la cuarta, ya ganó la séptima frente a Argentinos Juniors Ya lo repasamos, están en los minutos finales perdiendo la octava 2 a 1 y perdiendo la quinta 2 a 0 en la jornada 13 del fútbol juvenil 2022. Pronto vamos a hablar con Sebastián Mateo y el tema Peñas, del que uno conoce mucho en otra época, ¿no? Hasta el 2018, eh, para ver cómo se están reorganizando, para ver cuáles son los objetivos, para ver cómo anda cada una, que son todas una historia eh, diferente, y si Dios quiere, el jueves, justo un día antes de que Banfield juegue frente a Boca, vuelve una edición, un capítulo de Embajadores de Nuestra Pasión. Siempre un programa abrazable para pasar por distintos lugares del país y del mundo y una nota eh, sí, a fondo sí eh, con algún protagonista eh, contemporáneo y por qué no algún artista ¿no? y algún músico eh, que, que se pueda meter en en el recorrido de una nueva edición y un nuevo capítulo el próximo día jueves y la dirección de la radio ya, bueno, no, no nos dice que se puede porque lo vamos acomodando, ¿sí? Ese programa mensual a, a la programación de la radio. Vamos a hablar en un rato, ¿sí? Eh, con Andrés Eliseo Chávez, con el comandante que ha regresado a Banfield después de unos cuantos años, recuerden que se fue en el 2014 para Boca, eh, una vez que Banfield ya había regresado por última vez a Primera División y que sea para siempre. Eh, bueno, aquellos 35 goles con la eh, camiseta... De, de Banfield, eh, que ojalá sea mucho más en esta segunda etapa, ya más grande, en otro momento de la vida. Su paso por Boca, por el Sao Paulo de Brasil, por el Panatinaicos de Grecia, por Huracán más cerquita, ¿sí? por un equipo de Chipre y últimamente en el Jorge Wilterman de Bolivia, donde uno mira desde que arrancó abril hasta que avanzó mayo, el equipo boliviano jugó 16 partidos Entre el torneo Apertura Boliviano Y eh, la Copa Sudamericana En la que le tocó jugar entre otros Con eh, Sao Paulo Con el Everton de Chile Y en esos 16 partidos Porque el Wisterman terminó Sexto de 8 en su zona Y no clasificó para los cuartos de final Y entiendo por lo que leí Por lo que escuché Que Andrés ya tenía eh, la decisión de, de no seguir en Bolivia Él nos lo va a contar eh, jugó de esos 16 partidos 9 como titular, reemplazado en 3 ingresó en 3 partidos desde el banco y el resto no estuvo en, en la planilla general y los goles en, en Bolivia son recientes ¿sí? a los 31 años regresa eh, el, el hombre de salto Vamos a recibirlo con, eh, si no me equivoco, es el último gol que convirtió en su primera etapa con Banfield. Un partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Banfield estaba transitando por el final de la B Nacional 2013-2014. Su primer gol fue en la cancha de Racing, un partido que ganó Banfield. Ese, ese, ese año Banfield ganó solamente dos partidos. Y Andrés, eh, sí, fue un partido de, de esos eh, que, que tenían que ver con, con, con un descenso, ¿no? Y Andrés convirtió en los dos partidos, porque convirtió eh, frente a Racing, en la cancha de Racing, y convirtió frente a Olimpo, en Bahía Blanca. Los únicos dos partidos que ganó Banfield, en ese de torneo olvidable, cuando Banfield se iba al descenso, tuvo la oportunidad de dejar a Banfield en primera, con su participación, con mucho gol en la primera rueda, menos goles en la segunda rueda, donde creció eh, bueno, el artillero paraguayo, Santiago Salcedo, Zazá. Y hoy viene en otro momento de la vida, Andrés, en un Banfield que eh, le ha pasado mucho, recién lo repasaba yo en los últimos tiempos, que en muchos partidos, el ejemplo es el de ayer, donde fue superior o muy superior al rival, ¿sí?, le costó trasladarlo a la red, sí, aquello de elevar la eficacia y ojalá que Andrés, peleando el puesto, eh, ganándose un lugar eh, con todos lo, los más jóvenes del club, bueno, pueda ser uno de los que eleve esa eficacia tan necesaria en el fútbol para terminar de abrazar un resultado. Vamos derechito a ese gol que tiene data del 2014. Tercer,
2: que está haciendo para tercerista, segundo pide para adentro, una red que está tiene el pesado, le pega. ¡oh! Gol God, God, gol de God, gol de God, 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 el capitán del salto, el pesado de bal, Andrés Chávez, pone el grito en el cielo en el sur, se desata la locura en tierra santa, reluce la camiseta número 9 en la espalda de Chávez, una definición a los que del pesado, en el otoño oro del sur, los árboles de la casa arenales despiden sus hojas felices, y a la pasadita saluden sonrientes al equipo de Almeida por el devolver al Talabro a primera división, señores. En otoño, todas son flores verdes y blancas para el Taladro, que gana el sur 2 a 0. Y es otra vez el manda más del campeonato.
0: Emiliano Terzaghi fue el autor intelectual. Y el negro Chávez con mucha tranquilidad, el dueño del gol. Gana Banfield 2 a 0. Atacó a lo ancho
9: Décimo sexto gol de Chávez en la temporada Ahí estaba
0: Tres. con la estadística de Fede Con aquel relato de Ángel Quien les habla Bueno, Andrés, querido, tanto tiempo, ¿sí? Eh, de no hablar, bienvenido nuevamente a Banfield ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, eh, ¿cómo te encuentra a esta edad a Este regreso a Banfield, otra vez a casa? Eh...
9: Bueno, la verdad que súper contento, eh, muy ilusionado. Por ahí uno, como dije ya varias veces, uno siempre tiene en la cabeza eh, volver a, eh, al club donde, donde lo vio nacer, donde lo, el, tuvo la oportunidad de, de, de jugar en, en primera y empezar a soñar. La verdad que, eh, que siempre uno lo tiene en la cabeza, pero no sabe cuándo se va a dar. Eh, eh, apareció esta oportunidad y, y la verdad que, que pensé que era un, un momento justo, un momento bueno y la verdad, como te digo, súper super contento, y ilusionado y, y, y agradecido de estar acá.
0: Te fuiste con 23 años, volvés con 31, eh, con otra experiencia, con otro recorrido. ¿Qué jugador va a encontrar la gente de Banfield y el plantel a los 31 años de edad?
9: Sí, sí, bueno, pasaron varios años, eh, se pasa rápido el tiempo, eh, pero bueno, como te digo, la verdad que eh, me agarro en un momento bueno, con, con, con ganas de, de sumar, de seguir jugando, pienso que en plenitud, porque eh, eh, la verdad que me siento bien, y, y bueno, como vos decís, obviamente con, con ya con un recorrido, con más experiencia, y espero plasmar eso, y que... Y que, y que se vean en, en esta vuelta, por ahí, el cambio para bien, ¿no? El cambio para bien y, y, y después aportar, obviamente. Eh, tratar de, de estar a la altura de lo que necesite el club para, para poder a, ayudar en ese sentido. Así que estamos con todas las ganas.
0: Dos datos de color, eh, que la gente capaz no los conoce, me imagino que Andrés sí. Eh, cada vez que Andrés Chávez convirtió nunca Banfield perdió, solamente empató una vez con Almirante Brown y el resto los ganó todos. Y da la sensación que teniendo cerquita de los 100 goles, te faltan algunos poquitos en toda tu carrera, que el gol número 100 lo vas a convertir con la camiseta de Banfield.
9: <risa> sí, esa data, esa data me la dijeron eh, varias veces, la de, la de la estadística de que cuando convertía no, no perdíamos. Eh, eh, también es algo algo positivo y algo lindo también eh, escuchar una, una data así importante después la de los goles también es algo que, que por ahí vengo mirando reojo para el delantero eh, es lindo mirar y de vez en cuando eh, sacamos las cuentas de cuánto de cuántos goles lleva y bueno, eh, sí sé que estoy ahí cerquita de, lo, de los 100 y bueno, hoy tengo la oportunidad de de, de volver al club, de estar y ojalá, ojalá se pueda dar eso porque sería algo muy lindo eh, y es una meta, es una meta cumplir y cumplirla acá en Banfield sería algo especial también, ¿no?
0: Sí, alguna vez un delantero me dijo eh, cuando vos tenés un recorrido y una trayectoria más allá de dónde juegues y haber pasado por una u otra categoría en el país o afuera el goleador se recibe en su carrera cuando entra en la galería de los 100 te faltan 6 goles nada más
9: Sí, sí. Eh, por eso, por ahí, eh, la primera, lo primero que miraba era que también eh, eh, en, estuve ahí cerquita de los 100, eh, los 100 partidos jugados con, eh, con la camiseta de Banfield eh, eh, y no había pensado en lo, en lo de los 100 goles que se podría dar. En,
0: Estás en el... igual, ¿eh? 94 jugados, 94 goles en la carrera, así que te faltan 6 partidos para los 100 en Banfield y 6 goles para los 100 en la carrera. Sí.
9: por eso de ahí tomamos algo son dos cosas muy, muy lindas y, y bueno como te digo son eh, cosas personales que uno eh, la piensa y, y es algo lindo es, es, es un recuerdo que uno se guarda para siempre y bueno ojalá ojalá eh, lo podamos cumplir a, la, a los dos porque para eso estamos acá no para, para poder eh, competir estar eh, participar ayudar y siempre que que, que vengan goles va a ser para, para el bien mío y para el bien del equipo también, ¿no?
0: Vos sabés que eh, el otro día sacaba una cuenta yo y lo contaba, eh, con el partido de ayer desde que arrancó el 2019 Manfi lleva 55 partidos de local, ¿sí? De esos 55 partidos de local en 19 partidos no convirtió goles y en 20 partidos con el de ayer convirtió solamente uno tuvo muchos partidos en distintos ciclos donde, no digo todo el partido como ayer, pero sí en trampo del partido, fue sí, superior sí. al rival, pero no lo trasladó en la red. Y pasó a ser una necesidad, porque vos cuando haces las cosas eh, mucho mejor que el rival, ayer lo sacó del rival, eh, me imagino que estuviste en la cancha eh, eh, y, y, y no tenés eficacia, es como que todo se resiente. Y evidentemente, Banfield tiene necesidad de gol. Cuando uno mira la localía de los últimos tres años, surge rápidamente. Ajá.
9: Sí, sí, bueno, por ahí eh, también es eh, es difícil hoy, obviamente que las estadísticas están y por ahí en mucho tiempo, obviamente que son ciclos de distintos, sí, hoy sí. pienso que, eh, que es distinto, que es un, un equipo que, que se está formando y que, que tiene mucho, mucho para dar, por eso eh, he tomado también la decisión de, de estar acá, un cuerpo técnico que... Eh, que labura bien y que, y que también le va a dar mucho de lo que necesita este Banfield. Eh, pero bueno, hay que, hay que estar tranquilo y, y, y buscar el camino porque eh, pienso que, que en, en lo que va del torneo, que recién arranca, eh, cinco fechas, eh, creo que Banfield eh, por ahí arrancó de, de abajo y fue levantando y bueno, y ahora es, es también difícil y va a ser difícil en un torneo largo y difícil como es el argentino.
10: Eh,
9: mantenerse y conseguir resultados positivos después cuando uno pueda mejorar en la estadística siempre va a ser para bien como te digo eh, eh, también hay eh, muchos chicos eh, jóvenes en el club eh, delanteros que, que vienen haciendo buen trabajo pero bueno es como eh, para el delantero siempre eh, es una eh, es un, una gota de, de nervio de necesidad cuando no se cuando no se te dan la los goles uno empieza a impacientarse es difícil, lo he vivido eh, varias veces, y, eh, pero bueno, hay que pensar en positivo y en que, en que en algún momento se va a abrir el arco y, y vamos a poder mejorar esa estadística y mejorar para, para el equipo, como te digo, y pueda sumar eh, mejor y, y hallarse
0: en ese sentido. Andrés, ya tenías decidido irte de Bolivia, sí. más allá de que después apareció Banfield, o lo de Banfield lo aceleró, y contarle a la gente cuál fue el primer contacto, para empezar otra vez a, a pensar en el regreso, si el primer contacto fue con un dirigente, si el primer contacto fue con un representante, si el primer contacto fue directamente con Claudio Vivas o alguien de su cuerpo técnico. Eh,
9: no, mirá, la, cuando yo me, me vengo, me he estado volviendo de Chipre, eh, eh, a último momento estaba ya eh, estaba en búsqueda de un equipo argentino para, para volver al país porque tampoco quería eh, renegar mucho y, pero bueno surgió la posibilidad de, de Wisterman y, y bueno acepté venir porque bueno era una, también una linda, una linda oportunidad y una, una experiencia que, que por ahí fue en contacto directo también con el técnico y que iba a jugar que era lo que yo necesitaba eh, eh, pero bueno, cuando llegué también eh, había dejado en claro a los dirigentes que si la situación, porque me encontré con una situación eh, muy compleja y difícil en el club, eh, 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 lo hablé porque, y también lo hablé con mi, con mi representante, que si seguía de esa manera, eh, o sea, íbamos a tenerla, íbamos a buscar opciones siempre a mitad del contrato, porque yo había eh, firmado hasta hasta diciembre de este año digamos
3: eh,
9: entonces cuando no cuando no se dio la
10: Uy, perdón ay estoy buscándola
0: te escucho eh se escucha sí sí sí
9: cuando no se dio la había la eh, la manera de, de, de seguir ahí en el
0: ah, se terminó de cortar bueno, eh, ya regresaremos, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la nota con eh, Luis Mago, no la que hicimos el sábado pasado, sino la que hicimos ayer, y vamos a tratar de, de restablecer la charla con Andrés Chávez, que estaba contando, bueno, su salida del Wisterman y, y cómo se empezó a dar su regreso a Banfield a los 31 años, ocho años después. Bueno Luis, eh, felicitaciones
7: por, por el debut ¿Cómo te sentiste en estos minutos que te tocó jugar? Muy bien, muy bien, contento La verdad contento, el ambiente del estadio estaba muy lindo quedé Con la sensación de que, de que pudimos haberlo ganado Pero, pero bueno, si sí, el fútbol ya toca levantar la cabeza y seguir el próximo partido
3: Seguramente has visto eh, cómo fue jugando Bamfi en estos primeros
7: partidos del, del torneo Da la sensación que van de menor a mayor Sí, sí, sí el equipo cada vez yo creo que se siente mejor eh, Individualmente también veo muy buenos puntos muy altos Así que... La verdad creo que eso nos no va a ayudar, tratar de conseguir primero el funcionamiento colectivo y después vamos a potenciarnos cada uno en, en su posición.
3: ¿Cómo fueron tu, tus primeros días en el club?
7: No, muy bien, muy bien. La verdad la primera impresión, trabajando mucho, el torneo en Chile es diferente, había terminado una semana antes, entonces eh, la semana pasada me tocó fuerte y ahora na, adaptándome un poco al grupo. Eh, tratando de complementarme con mis compañeros y e irlos conociendo poco a poco ¿Las expectativas, los, los objetivos de, de tu paso aquí por el fútbol argentino? en ¿Un club como Banfield? No, Primero disfrutar de esto yo soy una persona que, que, que me gusta ganar todos los partidos quiero, quiero competir al, al máximo nivel y, y voy a aportar desde mi lugar lo que pueda para, para que el equipo nos vaya bien este año Hace un
3: rato hablaba con, con el Chiqui Macil y le decía, se viene una linda eh, pelea interna porque empiezan a aparecer eh, los centrales, seguramente también Maldonado que ya empieza a, a realizar trabajo con, con pelota también eh, en un tiempo podrá formar parte de, de la plantilla. Eh, sí. Digo, está bueno, ¿no?, poder tener esa competencia interna para que justamente
7: ninguno afloje y estén todos al 100. Sí, sí, por supuesto que la competencia siempre es buena, eh, eso ayuda a potenciar muchísimo el equipo y, y al final eso es lo importante, tratar de que el equipo se potencie entre nosotros mismos y tratar de, de ganar partido a partido. Se viene un, un rival importante, eh, que es Boca, el último campeón, eh, en un
3: equipo que, insisto, da la sensación que están eh, en ascenso, ¿cómo esperan el próximo partido de,
7: del viernes? Sí, sabemos que, que va a ser un partido difícil, pues el Profe lo trabajaremos, todavía tenemos bastante tiempo para, para hacerlo, y, y con nuestras armas trataremos de ir, de ir a competir de tú a tú con, con, con el rival. ¿Te ilusionás eh, con meterte en el 11 de cara a ese partido? Todos, o sea, todos queremos jugar, la verdad. La verdad es que todos queremos jugar, evidentemente el profe es el que, el que decide y a mí me toca apoyar al equipo desde el lugar que sea. Me va a pasar el, el retorno, está Fabián Gersac, eh, Darío Lea en la cabina,
0: los está escuchando, Fabi. Hola Luis, bueno, hemos charlado un rato el sábado, ¿sí? ya te metiste en el equipo. Eh, yo decía que hoy volviste a hacer fútbol oficial, porque en aquella lesión, a los 32 minutos del primer tiempo con la U Católica... Eh, cuando te viniste de Chile no te tocó volver a jugar, bueno, eh, y de a poquito hay que meterse. Sí.
7: Sí, sí, tenía tiempo que, que no jugaba y, y nada, me encontré con muy buenas sensaciones, la verdad siempre mantuve la cabeza tranquila a pesar de la lesión y, y lo más importante es que me voy sintiendo bien y también la lesión cero molestia, así que contento. Bueno,
0: eh, uno que había visto montones de videos y lo charlamos el otro día, esa voz de mando de acomodar al rival, la lectura del juego de la que hablábamos el otro día, te pregunto eh, si notaste entre las diferencias... No te puedo hablar mucho de un partido porque fue muy atípico, la tuvo siempre Banfield la pelota, hoy existió un solo equipo, evidentemente es un empate positivo por el rendimiento, pero da lástima porque perdió dos puntos, eran ganables, Banfield hizo todo para ganarlo, un accidente a los dos en el primer tiempo, pero en las prácticas no te hablo de un partido con un rival mano a mano porque fueron muy superior al rival, ¿Qué has notado en el cambio, en la práctica, en la intensidad, eh, en la forma de trabajar? ¿Qué, qué, qué es lo primero que notas del fútbol chileno, del fútbol argentino?
7: No, yo creo que el nivel de intensidad, eh, se, se juega una intensidad diferente, se entrena una intensidad diferente, así que hay que irse adaptando. Lo que sí es que acá el fútbol es mucho más ordenado por, por momentos, entonces eso termina ayudando a, a cada uno dentro del campo.
0: Bueno, la última y te agradecemos, Luis. Eh... Cuando uno es superior al rival, cuando uno juega prácticamente con la pelota siempre, cuando gran parte del partido se juega en el campo rival, con mayor o menor profundidad, con mayor o menor claridad, con mayor o menor velocidad, pero con mucha intensidad y con mucha presión al rival, ¿cómo se queda uno? ¿Se queda vacío cuando eh, no se lleva los tres puntos?
7: Sí, el partido de hoy un... te, deja, te deja esa sensación, yo creo que a todos... A todos nos dejó la sensación de que podíamos sumar de a tres, pero el fútbol es así. Eh, hay momentos donde, donde dominas y no lo ganas, y hay momentos donde no dominas y, y lo terminas ganando. Entonces, el fútbol tiene estas cosas
0: y... Bueno, ahí estaba el venezolano, claro, sí, bueno. charlando ayer después de, de, del ingreso eh, por Dylan Shissing, que se fue a Calambrado. Eh, Vamos a seguir charlando con Andrés. ¿Estás Andrés? ¿Me escuchás bien? ¿Estás ahí, Andrés? Otra vez se le cortó, me dice Seba. Bueno, eh, está complicado. Eh, me acabo de enterar de algo eh, que me dejó frío y helado. Eh, sé que no estaba bien, que estaba atravesando por, por, por un tema de esas enfermedades terminales, pero falleció el querido Raúl Baglioni, sí, aquel volante central allá en Trelew. Eh, un beso para Eugenia, para toda su gente, para todos los muchachos de, de la peña de Puerto Madryn y de Esquel eh, hace tiempo que no hablaba con él la última vez me mandé una foto cuando eh, salió la nueva camiseta de Banfield ¿sí? eh, y él mostraba bueno un video de, de, de un periodista eh, consagrado eh, y amigo eh, de Puan eh, por alguna camiseta que él le, le regaló eh, y la verdad me, me dejó frío, uno charló mucho con Raúl cuando uno empezaba a ir a las prácticas sí me acuerdo de aquel eh, partido donde jugó haciéndole marca personal al Beto Alonso el Beto Alonso se escapó dos veces y terminó haciendo dos goles ese día y se lo ganó River a Banfield, y uno tenía en ese momento una simpatía así cuando iba a la cancha eh, con el viejo por ese momento de River, eh, bueno, me quedan los recuerdos con, con el querido Raúl Baglioni que siempre entregó todo jugando para Banfield y le quedó un cariño enorme por la institución, siempre lo recordaba, eh, siempre hacía referencia, por lo tanto, bueno, un beso muy grande para toda su familia, ¿sí? para para Eugenia, su hija, para todos sus amigos, eh, se fue un tipo muy querible, como Raúl Baglione, y bueno, eh, nuestros respetos a su memoria. A ver, vamos a ver si podemos, la tercera tiene que ser la vencida. Andrés, ¿me escuchás bien?
2: Sí, sí, ahora sí.
0: Bueno, eh, estabas hablando de, de bueno, cómo, cómo se terminó de dar esta llegada a Banfield, este regreso, habías contado unas cuantas cosas de, de lo que pasaba en, en Bolivia, eh, y bueno, justo estabas contando cómo, cómo, cómo se da este regreso.
9: Sí, sí, bueno, como te digo, eh, por ahí la situación fue, me, estaba medio complicada ahí en el club, a medida que iban pasando los meses, o sea, no, no, no hubo mejoras, pero bueno, yo se la había planteado en el sentido de que, que llegando a mitad de año eh, si no mejoraba eh, iba a ver si había alguna otra posibilidad para, para salir eh, y también siempre y cuando pensando en que, que venía jugando, haciendo goles, eh, era el goleador del equipo entonces eh, por eso también eh, eh, se fue dando así la situación, me habían llamado de, de, de varios equipos también de, de, de Bolivia eh, pero bueno, cuando viene el receso, que me vengo para Argentina, eh, surge la, la, la oportunidad de, de, de Banfield, eh, directa con, con, el, con el presidente, porque lo conozco, porque siempre tuve buena relación, eh, y por ahí habíamos hablado de varias oportunidades, no para una vuelta, porque como te digo, uno no, por ahí no, no lo esperaba eh, tiempo atrás, o, o no sabía cómo podía llegar a dar, pero... Uh -huh. Eh, pero bueno eh, surgió la posibilidad y la necesidad eh, de, de, de volver y lo vi como una, una gran gran oportunidad para mí y, y especial entonces cuando empezamos a hablar ya de lleno se fue, se fue tomando y se fue eh, eh, dando la, la, la posibilidad y cada vez fue tomando más fuerza y, y yo también más ganas y tirando para ese lado más allá que después también hubo otras opciones no
0: ¿Qué fue lo primero que te dijo Vivas?
9: Eh, no, primero la verdad que también contento porque eh, Claudio me llamó, eh, me, me, me comentó también de, 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 la, de, la, de, la, de la oportunidad y, y de, de las ganas de, de contar conmigo, entonces eso también a uno lo, 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 lo motiva y, y, le, y le dan ganas después de... Eh, eh, es como lo que lo que hablamos no es eh, darle también eh, por ahí un plus y, y buscar eh, buscar lo que lo que lo que parece hacer falta hoy que es eh, goles y bueno como se vio ayer en el partido hicimos un buen partido eh, pero por ahí en el, en el primer tiempo se notó un poquito más eh, la, la, la
2: profundidad
9: eh, y, y bueno y, y tratar de de las situaciones que se pueden crear, eh, tratar de concretarlas, y, y bueno, eh, confiaron en mí, eh, hoy estoy acá, y como te digo, agradecido, súper agradecido a todos, a, a los dirigentes, a Banfield, a, al cuerpo técnico, eh, por, por esta oportunidad, y, y, y voy a hacer todo para no, para no desaprovecharla, y al eh, contrario, que, 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 que sea un bien para
0: todos. Sí, eh, la finalización de la jugada, ¿no? Y a veces eh, capaz frenar un poquito y tener más claridad en esa en ese pasaje de la zona de gestación a esa profundidad de la que hablaste que claro está, hubo más en el primer tiempo que en el segundo. No sé si lo llegaste a escuchar recién Luis Mago, el venezolano, hablaba de la diferencia del fútbol chileno, a priori, ¿no? Muy por arriba, con el fútbol argentino. Pues, bueno, vos no te fuiste hace mucho, porque hasta el 2021 estuviste en Huracán. ¿Cuál es la, eh, la principal diferencia que vas a encontrar de Bolivia a la vuelta a la Argentina?
9: No, por ahí mismo... Eh, la intensidad, seguramente, eh, es lo que note primero. La intensidad y la agresividad, que es lo que tiene siempre y, y distingue al, al fútbol argentino, ¿no? Pero creo que... Eh, lo conozco muy bien y no, no, eh, no pienso en que me vaya a costar, sino tratar de, de adaptarme lo más rápido posible, que es eh, eh, por conocerlo. Pero sí, por ahí eh, el, el fútbol boliviano era como más, más desprolijo eh, y no tan intenso, o intenso por momentos y por momentos no. Y también muy, muy equiparado con el tema de la altura y todo, era eh, bastante irregular, si se puede decir.
0: Andrés, si te saco de Argentina, de Banfield, de Boca y de Huracán, y paso por Brasil, por Grecia, por Chipre y Bolivia, si te tenés que quedar con el mejor Chávez, ¿a cuál elegís de esos cuatro países? Ah, no, seguramente a la de
9: San Pablo. Seguramente de San Pablo, la primera etapa, porque bueno, la segunda etapa eh, también fue complicada por un tema de, de, de clubes, de, de, de diferencias, entonces por ahí te, que terminó siendo perjudicado fui yo, pero los primeros seis meses en Banfield fueron buenísimos y de hecho eh, fue donde donde más me sentí cómodo estando afuera del país, ¿no? Y, y en mejor también forma también.
0: ¿Qué encontraste? ¿Qué plantel viste? ¿Hay algún chico que te ha sorprendido, viste, cuando uno llega no lo tenés y decís, uy, mirá este pibe en la sí. práctica?
9: No, 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 la verdad que me, que me gusta que... Eh, los entrenamientos que pude ver porque bueno, estuve corriendo un poquito ahí me, los profes eh, están para eso y, y bueno, ya me, también de a poquito me voy metiendo ya esta semana eh, profundizaré más con el, con el grupo pero eh, veo las la ganas que tienen los chicos, hay muchos jóvenes y, y ver la, las ganas que le ponen y, y, y la experiencia que hay con, con los pocos grandes que hay, es, es buenísima y se ven los entrenos eh, fuertes y, y serios, entonces eso es importante y, y, y bueno eh, equipar eso, seguramente vamos a tener eh, más buenos resultados que, eh, buenos que malos eh, la verdad que hay un, un lindo plantel, un, un plantel tranquilo y organizado, que eso es es importante y es lindo, así que la, los chicos me han recibido muy bien también, así que estoy contento por eso y, y rápidamente adaptado también por, por ya conocer un poco y, y también que te reciban bien, es, es lindo.
0: Es una semana cortita, Banfield juega el viernes, eh, tenés algo charlado, ¿llegás a meterte entre los concentrados para el partido frente a Boca o pensás que necesitas alguna semanita más?
9: No, no, yo, <risa> yo como te digo, las ganas están al, al 100%, pero, pero sí, después lo, lo va a manejar el cuerpo técnico, obviamente que, eh, que uno tiene que ser también inteligente. Vengo bien, vengo bien, trabajando bien con el, con el profe, de hecho hoy también hicimos un trabajo eh, fuerte y bueno para, para adaptación, más que nada, y pre, prevenir y no hacer eh, por ahí eh, apurarse en, en algunos términos, ¿no? pero la verdad que estoy bien eh, y seguramente... Si el técnico lo decide, eh, ya estaré preparado para, para, el, para el partido que viene y va a ser importante, ¿no? Con, con Boca.
0: Bueno, si convertiste, permitimos no gritarlo, eh, tranquilo,
9: ¿eh?
0: <risa> no, no, bueno, sí. Por ahí
9: eh, va, va a ser medio raro por ahí pegar la vuelta a Banfield y hacer el primer gol y justo que sea convoca, Boca no, no podés gritarlo. O se van a enojar un, un poquito lo de Boca eh, por hacer el gol y un poquito lo de Banfield por no gritarlo, pero eh, sería algo lindo porque, eh, es, eh, como te digo, es, eh, es mal para el equipo, ojalá pueda, pueda estar, y si no estaría apoyando donde me toque, pero, no, pero bueno, eh, ojalá pueda estar ya lo, lo más rápido posible y poder empezar a jugar, que es lo que más quiero, y, y sumar y sumar de, de, de la mejor manera, ¿no?
0: Es una edad enorme, los 31 años, queda mucho carretel dentro del fútbol, sí. Eh, cada vez se estira más el, el final de las carreras. Sí. Te fuiste con 23, llegás con 31, eh, más allá de, de las cosas que va enseñando el tiempo, eh, además del fútbol en la vida, eh, ¿dónde ha crecido más el jugador? Cuando vos mirás y decís, bueno, este Chávez de hoy... Eh, Viste que a veces está el aprovechamiento de la energía, saber dosificar, eh, el lugar en la cancha, cómo me paro me perfilo para definir. ¿Por dónde está el crecimiento?
9: Sí, sí, por ahí hoy el, el crecimiento, la experiencia y, y ver las cosas de otra manera también eh, eh, te lleva... En, por ahí en lo físico, eh, eh, dividir los tiempos, eh, por ahí antes enloquecido, hacer desgaste en, en, en momentos que no... Eh, ...que no convienen o que son... ...por ahí están de más... ...entonces estar preparado para... para una situación importante... Eh, ...y siempre con la agresividad... ...que bueno, por ahí que fue la que me... ...la que me destaqué ...y... y, 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 y la fuerza y eso... Eh, ...pienso que no lo he cambiado... ...siempre trato de mejorarlo y estar... A, a, a ...acorde a lo, a lo... ...a lo que me, lo que me da el, el físico... ...pero sí, por ahí eh, he mejorado en eso... ...también... En, en varias eh, situaciones técnicas y también ya hoy eh, eh, más metido de 9-9 central porque me ha tocado jugar en, en todo el sector de la cancha y bueno, tener la, la, la posibilidad de, de haber jugado en todo el sector de, de frente eh, también me da la facilidad para adaptarme tanto por izquierda o por adentro o por derecha, eh, me da la facilidad de de las diagonales y eso, pero bueno, como uno va, eh, como vos decís, va, va ganando experiencia en eso y, y, y si lo encuentra es buenísimo para tratar de, de sacar ventaja en lo, en lo que se pueda, ¿no?
0: Eh, vos lo podés contar, viste que uno a veces cuando está dentro del fútbol argentino dice es una existencia en miniatura, todo se vive inmediato, eh, parece un fútbol histérico, es todo un quilombo, es dificilísimo, es trabado, eh, es intenso, pero cuando uno se va después lo extraña.
9: Claro, claro, sí, sí. sí. Hoy eh, hablaba también eso, me, justo me lo preguntaron y eh, claramente que uno no... yo Bueno, me ha tocado estar en, en distintos países, pero eh, yo nunca... Eh, siempre, siempre extrañé el fútbol argentino y siempre lo veo, me gusta verlo, mirarlo y es extrañable porque eh, tiene ese, ese plus que, que te pide, que te exige y que, y que te da la necesidad de de jugar un partido hoy y ya esperar rápidamente el próximo para para, para estar ahí, demostrar eh, jugar, querer ganar hinchada, todo eh, el fútbol argentino es muy lindo y, y yo creo que el, el 70 o el 90 o el 95% de los jugadores de acá opinan lo mismo cuando están, más allá de que obviamente que hay ligas eh, europeas importantísimas, pero eh, en la en la esencia creo que, que, que es difícil cambiarlo ¿no? al, al fútbol argentino por otro por otro
0: te saco un poco de, de, de los equipos y te hablo de los lugares sí si vos tenés que elegir fuera de la Argentina eh, ir a Brasil ir a Grecia ir a Chipre o a Bolivia dónde elegís vivir
3: eh, y por adaptación eh,
9: viviría en, 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 en Brasil en Sao Paulo eh, me gustó muy lindo y me adapté muy rápido Después por, eh,
4: por lugar,
9: de paisaje, cultura, la verdad que Grecia es, es hermoso eh, y, y sería un, un lugar lindo si te, si te adaptaría al idioma, que es lo más complicado que escuché en mi vida.
1: Eh,
9: eh, viviría en Grecia, ¿no? Pero, pero sí, bueno, me ha tocado estar en, en lindos lugares. Eh, también Chipre es una isla hermosa donde me tocó jugar. En Limasol, que es uno de los lugares más lindos de ahí. Eh, no, por suerte tuve la oportunidad de estar eh, Pero bueno, también siempre eh, eh, Por ahí Siempre elegí eh, estar acá en el país eh, Argentina, Buenos Aires Muy lindo Y, y ahora estoy tranquilo eh, Contento que, que estuve en esos lugares Pero bueno eh, Si tuviera que elegir así rápida Elegiría San Pablo Donde bueno, estaría más tranquilo y adaptado
2: La
0: próxima nota traigo un sí. traductor, hablamos en griego y me animo al portuñol, ¿te parece?
9: No, 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 un desastre, un desastre, Imagínate, no, no, no alcanzo ni el inglés y recién, después hablo el español y ya un poquito ya se complica. Sí,
0: déjame con el idioma de salto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno. Pero bueno, no, no te voy a proponer una cosa, Consiento. vos tenés una forma de gritar los goles, ¿no? relacionado al comandante, ¿estamos de acuerdo? sí, sí, bueno, vos tenés un segundo nombre que es histórico en Banfield, sí, que es Eliseo, sí. hay una tribuna, Eliseo Mauriño, vamos a hacer una cosa, yo te lo propongo, vos después, cada vez que hagas un gol en el lencho en lo del comandante sigue pero apunta la palabra Eliseo en la Mauriño,
2: <risa> bueno
0: así elevamos es... la historia, ¿viste? esa <risa>
9: buena, esa buena sí por ahí mi, mi fami mis familiares en realidad el, el, el circo el círculo cercano mío eh, me, me, me llama por el sobrenombre por Eliseo me dicen Eli a mi familia mi, mis hermanos ¿Y a qué obedece el... ese segundo nombre Eliseo? ¿tiene que ver con la familia? sí mi familia por el tema que somos evangélicos el tema ah. de la biblia nombre muy bíblico
0: bueno, ahí está, mezclemos el comandante con el liceo mirando a la Mauriño, después que se enojen los que están en la FANI, en la Valentín Suárez y en la platea, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. <risas>
0: bueno, Andrés, eh, gracias por el tiempo, bienvenido, éxitos eh, en este segundo ciclo en la institución.
9: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado, y contento como te digo, y bueno, esperemos disfrutar, que seguramente va a ser así el, el segundo ciclo acá, acá con
0: el, con el taladro y con toda la gente. Andrés Eliseo Chávez, que regresó a los 31 años para jugar nuevamente en el club.
6: ...y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Joyas G, la joyería de Banfield.
1: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
0: Está bueno lo que me dice Carlitos, un oyente, sí un abrazo Carlitos, querido Cainelli oyente de toda la vida, lo marcábamos ayer en la transmisión con Darío, con Javier, está mucho por el piso Agustín Ursi, y llega un momento donde el árbitro no le va a creer. Juega en caja de quinta Agustín, va toda, en cada quilombo está él, en cada pelea está él, eh, va mucha fricción, eh, eh, a veces mal parado, y evidentemente tampoco le hace bien al juego. Eh, es uno de esos jugadores que tiene que salir un ratito de la intensidad y la caja de quinta para poder clarificar y resolver porque le va a dar a su confianza otra envergadura es fundamental y evidentemente la gente dice, no lo hablan, lo deben hablar todos los integrantes de los cuerpos técnicos, eh, técnicos, profe lo deben hablar un montón de compañeros, eh, el mismo Agustín con el mismo lo debe hablar, pero bueno, es algo que debe mejorar eh, irremediablemente, cuanto antes lo haga, mejor, una cosa es disputar todas las pelotas como la última, una cosa es no bajar nunca la, la intensidad y meter y meter y estar siempre firme y correr la primera y la última, que eso es elogiable, y otra cosa es la resolución, otra cosa es la claridad para resolver y la inteligencia para tomar decisiones. En esto último me parece que tiene que dar un paso adelante, ¿sí, eh, eh, Agustín? Porque yo sigo diciendo que el mejor Agustín Ursi en la resolución lo vimos en la época de Crespo. Todavía más allá de ver modificado su físico, de estar más firme, de la continuidad en el equipo titular, no ha llegado a ese nivel, y uno sabe que lo puede dar, uno sabe que el techo de Agustín está lejos, y él ha vivido toda su vida convirtiendo, ¿sí?, desde chiquitito en la escuela de fútbol, en los lugares que pasó, en el fútbol infantil, en el fútbol juvenil, en la reserva, él siempre ha convertido, no tiene problema de perfil, a mí personalmente me gusta más del medio a la izquierda, porque evidentemente agranda con su pie zurdo la posibilidad, eh, pero bueno, ojalá que lo logre pronto, ojalá que lo logre pronto.
1: El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad, Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield, Randall, 4248 7044.
6: con punto A. Eh,
0: terminó ya la quinta división que ha perdido 2 a 0, es 1, 2, 3, 4, 5, la sexta derrota de la quinta división que sumaba cuatro fechas sin perder y perdió después de nueve partidos la octava división, 2 a 1, gol de Pucheta que es el goleador de la octava y también por supuesto de el, todo el fútbol juvenil estoy hablando de la octava división de Viteta, que perdió jugando de visitante 2 a 1, y hace muchísimo tiempo que no perdía, porque había perdido en fecha 1, 3 a 2, y en fecha 3, y sumaba 9 partidos con una muy buena campaña, la octava que hoy le tocó perder, gol de Bautista, Leonel Esteves Pucheta, que llegó a su gol número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, sí, 11 En 13 fechas, además de ser el goleador de la octava, Pucheta es el goleador de todo el fútbol juvenil. Jugadas 13 fechas, ya está jugando la sexta en el predio, ya está jugando la novena división para poner punto final a la jornada de hoy, la fecha 13 del fútbol juvenil, 2022.
4: En Lomas de Zamora estamos llevando adelante una revolución de obras. La mayor inversión en infraestructura de la historia. Nuevos pavimentos, hospitales, centros integrales de salud, parques y plazas, repacciones en escuelas. Municipio de Lomas de Zamora mora es en equipo
6: todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina insumos del sur tus soluciones de impresión en forma directa somos importadores www.insumosdelsur.com.ar la mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser calidad precio y variedad seguimos en instagram insumos del sur 11-64-19-27-35
0: Bueno, ayer jugaron después de 76 años y dos meses, abril del 46, Banfield y Barraca Central. Fue el partido 29 de la historia, el primero en el profesionalismo jugando en primera división. Eh, una cosita que tiene que ver con la Fanny, tarde o temprano, la... Comisión Directiva de Banfi tiene que tomar una solución, ¿sí?, para toda la tribuna y no un pedacito, ¿sí?, más allá de que eh, puede eh, sobrar lugar, habrá partidos que seguramente no, y el hincha, me parece, y el socio tiene el derecho de, de utilizar eh, la extensión, bueno, para eso, si sigue siendo tribuna, evidentemente tendrán que poner o un acrílico o el alambrado, por ahora es eh, una, una decisión transitoria, ¿sí?, eh, intermedia, veremos por dónde sigue la solución final. Otra cosita, ayer eran... 17.25, ¿sí? cuando abrieron la puerta eh, porque la policía no había autorizado el ingreso al estadio, cuando está lleno de policía y lleno de policía privada, y cuando uno arranca la transmisión a las 18, trata de estar en cabina a las 17 tuvimos que armar todo rápido, bueno, es un tema que lo tienen que revisar, sí porque eh, llegamos a la cabina 17.35, cuando uno desde las 5 de la tarde prácticamente estaba en la puerta eh, del estadio, tema que uno entiende que es la decisión de la policía, pero también hay alguien que puede ir a preguntar, porque fueron a preguntar cuando nos empezamos a preguntar nosotros, y vino rápidamente un policía y dio eh, la posibilidad eh, del ingreso. Digo porque eh, que los otros lleguen más tarde, pero los que vamos a armar la mí toda la parte técnica, necesitamos entrar con tiempo, si no es imposible, porque tenés que armar, tenés que poner todo correctamente, tenés que probar que todo ande bien, ¿sí? Eh, y después, bueno, eh, empezar el, el, el laburo, simplemente eh, repasarlo para que ojalá no vuelva a ocurrir. Habitualmente se hace dos horas antes y está bárbaro, ayer se demoraron muchísimo, muchísimo y nos vamos a ir, eh, queda eh, para escuchar de vivas el día lunes más de la conferencia de prensa, eh, después vamos a subir todo el programa aparte la nota con Andrés Chávez, vamos a irnos con 10 minutos de la charla del jueves con Cristian sí que la vamos a ir desmenuzando en el programa, los últimos 10 minutos también para cumplir con esta nota en el aire de Todo Banfield que hicimos el día jueves y vamos terminando nuestro querido Todo Banfield, yo ya los saludo, ¿sí? eh, nos quedamos 10 minutos con la nota realizada el jueves con Cristian, un abrazo para Seba Graheuer que está en el control central un abrazo para todas y todos bienvenido, el placer de siempre de hacer radio para los banfileños a la hora de Todo Banfield será hasta el próximo día lunes a las 7 de la tarde, buen fin de semana para todos. Bueno, vamos a charlar en nuestro querido Todo Banfield en FJ Producciones y también para la sección entrevistas de nuestra web con Cristian Lorinchevich ...que de un tiempo esta parte está a cargo de la Secretaría Técnica... ...pero bueno, eh, capaz no, toda la gente conoce de la manera que ha llegado... ...y le vamos a contar en un ratito, eh, ¿sí?, eh, aquella llegada... ...junto a Javier Esteban Sanguinetti, cuando el Archu empezó a resolver... ...su cuerpo técnico, cuando ya quedó firme la decisión... ...allá por el medio de la pandemia, eh, o por el arranque de la pandemia... Un día Javier me dijo, te cuento... Eh Además de los que se van a quedar trabajando en la institución, en ese momento el Loco González, Walter chato que estaba resolviendo si sí o si no, Bernardo Leyenda, eh, voy a ir a buscar a Lucas Rivas, a Cristian Lorenzovic, eh, con ambos tengo un conocimiento de hace mucho tiempo y bueno, a, a otro más conocido de la casa como el querido profe Ramiro Logercio. Pero bueno, eh, al Archu le tocó irse, para mi gusto... Muy pronto, en estas cosas que a veces solamente entiende el fútbol sin entenderlas, pero bueno, entendámoslas por, por los resultados y por otras cosas. Y Cristian se quedó a trabajar en la institución, él nos va a contar por qué. Y empezó a, a formarse una secretaría técnica que no tiene mucho tiempo, pero que estaría bueno que Cristian hoy le empiece a contar a la gente de qué se trata, cuáles son los objetivos objetivo por dónde transita, eh, qué lugares abarca, dónde están los límites, de qué manera eh, se interactúa, eh, dónde va una parte, dónde va la otra, porque evidentemente con los dirigentes, con un cuerpo técnico, con una coordinación del fútbol juvenil, todo tiene que estar interrelacionado y uno entiende que es un paso adelante para la institución. La gente todavía no lo termina de ver, eh, está mirando las incorporaciones, por supuesto que se miran los resultados, algunos jugadores que no terminan de rendir, pero me parece que todo esto es mucho más profundo. Y también le vamos a preguntar a Cristian qué diferencia hay entre una secretaría técnica, entre un manager, eh, por dónde va el modelo institucional del club y si él está mirando en Banfield esa gran posibilidad más allá de que muchas a veces se vive de la coyuntura. Una charla que hace rato quería tener. Cristian, un gustazo saludarte, bienvenido. Por el gusto mío,
10: Fabián, y un saludo también a, a toda la audiencia y al público manfileño. Eh, la verdad que, bueno, es, es bueno poder conversar y contar un poco eh, cuál es la función de este, de este departamento, ¿no?
0: en septiembre Cristian va a cumplir 48 años y no tengo mal los datos alguna vez quedó libre jugando en River Javier nos contó una vez por qué te fue a buscar eh, contanos vos cómo llegaste, cómo te incorporaste y desde cuándo conocías a Javier Esteban Sanguinetti eh, bueno yo conviví con todo el
10: cuerpo técnico de Julio en All Boys eh, yo estaba en ese en el 2013-2014 como coordinador de, de fútbol juvenil de All Boys y entrenador de la reserva. Entonces eh, el, la comunicación era muy fluida, eh, yo me, me encontré con, con ellos que eran la verdad que un cuerpo técnico súper profesional, súper correcto, súper amable, eh, súper exigente, entonces la verdad que me dejaron una muy buena impresión. Yo seguí mi, empecé mi carrera como, como entrenador de fútbol profesional después, en el 2014. Me fui al Federal A, al Federal B. Estuve en, en clubes, digamos de,
4: de otra envergadura,
10: ¿no? o sea, más, más humildes, en Chile, en, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y Archu me llamó aproximadamente en mayo del, del 2020, me encontró en Buenos Aires a, a raíz de, de la pandemia y me preguntó si me, me gustaba la idea de, de sumarme al, al proyecto de él y Banfield, así que inmediatamente no lo dudé por esto que te digo, por, por la calidad del club y por la calidad de lo que yo conocía profesionalmente de él, eh, así que bueno, así se dio, empezamos a, yo creo que le, le pude aportar a, a ese cuerpo técnico lo mío, un poco de... De análisis táctico, un poco de metodología de entrenamiento, un poco de conducción desde, desde mi lugar. Este, y gracias a Dios nos, nos fue muy bien este, y a él también le está yendo muy bien ahora.
0: Bueno, eh, contale un poquito a la gente. Eh, sé que das alguna cátedra, eh, estuve siguiendo algunos videos. A uno siempre le, le gusta aprender y creo que está toda la vida para aprender, eh, incluso cuando uno va creciendo tiene la obligación de aprender más, porque cada vez hay más herramientas desde el lugar eh, que uno hace, ¿no? que es el periodismo, pero para tratar de opinar con un cierto fundamento, uno tiene ganas el año que viene, ahora que voy a cumplir su 55 de hacer el, el curso de técnico, no para ser técnico, sino para, para sumar más datos. Me gusta mucho charlar con los profes de educación física, con los preparadores físicos, cada vez se le dan... Eh, eh, menos lugar a, a, a todo lo que es la cocina No no por estar en la cocina Y evidentemente todo termina en un resultado Todo termina en una buena actuación En una mala actuación Y bueno, detrás de, de cada situación hay, hay una historia, ¿no? Sobre todo en un mercado de pase Cuando hay una secretaría técnica Pero primero contarle a la gente Así terminamos ese círculo porque con el final del ciclo de Javier No te fuiste con Javier Y te quedaste a trabajar en Banfield?
10: Mira, antes que que me propongan Eduardo, Juan, Ale eh, Carpa, Oscar que me propongan lo de la Secretaría Técnica eh, yo había hablado con Javier de que quería retomar mi, mi profesión, intentar quedarme en Buenos Aires eh, ahí ellos, nosotros teníamos un grupo y ya se estaba hablando alguna posibilidad de, de ir a Newell's y, y bueno, yo le anticipé que, que que no, que me quería despedir ya del de cuerpo técnico eh, y, y quedarme en Buenos Aires y ver si tenía alguna posibilidad yo como entrenador eh, dentro del país. Eh, la verdad que eh, automáticamente, inmediatamente vino la, vino la propuesta del club. Eh, lo primero que hice fue eh, preguntarle a Javier a ver si él estaba de acuerdo, a pesar de que yo ya me había despedido, eh, no iba a acompañar los Newell's. Eh, él estuvo de acuerdo desde el primer momento me dijo dale para adelante Javier es una persona muy generosa muy buena gente aparte de, de, de lo que todos conocemos como profesional y, y, y así me lo demostró así que lo, lo evalué le, le pedí a la dirigencia un tiempo hasta que eh, mi, mi cuerpo técnico al que yo pertenecía eh, empiece a trabajar en otro club porque no, no quería empezar en Manfield antes que mis, mis compañeros Empiecen a trabajar en otro lado. Eh, Javier empezó en enero y yo empecé en enero acá. Javier, em sí, empe empezamos prácticamente juntos, él en Newell y yo acá con el, con el armado de la Secretaría Técnica.
0: Eh, en pocas palabras, pero si querés desarrollarlo, ¿qué es una Secretaría Técnica o cómo entendés vos una Secretaría Técnica? Eh,
10: primero, eh, creo que, que ayuda a es una, un departamento de análisis, de investigación que, que en principio se hace puertas para adentro con todos lo, lo, los, los, los recursos humanos que nosotros tenemos adentro en el club eh, y que puede ayudar a tener una mirada, a desarrollar o a, o, o a perfeccionar lo que son las bases de un, estructurales de un proyecto de, institucional de fútbol eh, la, la Secretaría Técnica aporta muchas herramientas eh, a la dirigencia del club que son los que tienen el, el poder de decisión eh, lo, lo, lo primero que, que, que querés preguntarme algo Fabián y o, o sigo no, no, te iba a decir